0: Dirty Side Hustles. Mach die Jobs, die keiner mehr machen möchte. Wieder ein Thema, wieder eine Episode über, über Side Hustles. Auch lange her, dass wir über Side Hustles gesprochen haben. Also heute tauchen wir in die Welt der Dirty Side Hustles ein. Und damit meinen wir nicht die schmutzigen Jobs, sondern eher die unkonventionellen Jobs, die oft übersehen werden, aber großes
1: Potenzial bieten. Ja, Dirty. Aber schon in dem Sinne, dass man sich dafür die Hände schmutzig, also in dem expliziten Beispiel, das wir euch heute vorstellen möchten, muss man sich die Hände schmutzig machen. Okay, gut. Ja, es ist
0: komisch, dass man damit ein komisches, also es ist komisch, dass man damit ein komisches Gefühl hat,
1: sich die Hände schmutzig zu machen, dass es so negativ besetzt bist, <lacht> ne? oder? Ja, total. Es zeigt, ja, ja, es zeigt eigentlich die, die Weltanschauung oder die Kultur, in der wir leben. Ne? Ja. Aber gut, in unserer heutigen
0: Folge haben wir uns von einer, ja, jetzt mal ein bisschen hochtrabend, von einer faszinierenden Zeithasler-Geschichte inspirieren lassen. Ein Waliser, wieder ein Ausländer, also nicht jemand, der hier in Deutschland diese Idee, sondern jemand aus äh, aus äh, Wales. Wales. Ich wollte Walisien sagen.
1: <lacht> ja, ich habe gemerkt, dass du gerade überlegst, wie man das denn jetzt als wie man da jetzt ein Land draus macht. Ja, genau.
0: wie sagt man denn dazu eigentlich? Wales, Wallis, ne? Wales, äh, Wales, Wales, ja. Wales. ja. Walesien, hört sich gut an. <lacht> der verdient nebenbei 30.000 Pfund mit der Pflege von Grabstein. Klingt verrückt, oder?
1: Mhm. Ja, der hat das, wo haben wir die Story gelesen? Im, Im Mirror, das ist eine englische Zeitung. Und da hieß es dann, dass der als über TikTok vor allen Dingen den durchschlagenden Erfolg hat. Also die Story ist wohl so, dass der im Hauptberuf Baumpflege macht bei uns würde man wahrscheinlich sagen Landschaftsgärtner. Und ihm ist aufgefallen dann, wenn, immer wenn er am Friedhof gearbeitet hat, dass viele der Gräber, kennt man vielleicht auch selber aus eigener Erfahrung, dass die nicht besonders gepflegt sind. Oder es gibt die, die, die blitzeblank sind, wo Meister proper war. Und dann gibt es die, die irgendwie aussehen, als wäre da seit, seit einem Jahr niemand mehr gewesen mit grünem Moos und so weiter. Und er hat dann wohl angefangen, ich glaube sein, das hat er mit einem Flyer angefangen, Grabsteinpflege, zu einem Pauschalpreis anzubieten. Und ja, 30.000 Pfund äh, macht er mittlerweile im Jahr nebenher, will wahrscheinlich auch bald damit Fulltime gehen. Und ich finde das eine coole Geschichte. Es gibt auf TikTok auch Bilder davon. Also er macht so vorher, nachher Bilder und das, ja, da sieht man schon einen deutlichen Unterschied natürlich. Und ich dachte, ja, es gibt viele Sachen, die an dieser Story nachahmenswert sind und wir wollen uns in, in, in der heutigen Episode eigentlich mal ein bisschen von der von der eigentlichen Story, von dem eigentlichen Side-Hustle wegbewegen und gucken, ja wie man das als als Muster, als Matrix nehmen kann, um vielleicht noch andere Side-Hustle-Ideen zu finden. Hm.
0: Was mir dabei aufgefallen ist, nochmal um das Thema Dirty Side-Hustles nochmal heranzuziehen, also wie sich die Hände schmutzig machen, was ich ja so Bezeichnend fand, da ist er ja, man ist ja jemand, der schon einer, ja, einen, einen Beruf nachging. Du hast es gesagt, da war er war Baumpfleger oder Garten- und Landschaftsgestalter. Und bei seinem Gewerk ist ihm halt aufgefallen, dass diese Gräber, er hat praktisch einen Bedarf im, im Alltag identifiziert, ja. Er hat gesagt, oh, da wird was vernachlässigt. Und hat darauf geschlossen, okay, das sind Sachen, die vielleicht Menschen nicht gerne machen oder ungerne machen.
1: Mögen auch andere po äh, Gründe dafür, Ja, Mangel genau. mangelnde Zeit. Mangelnde Zeit oder es vielleicht sind es fünf Leute, die sich immer gegenseitig den schwarzen Peter zu schieben und am Ende macht's keiner. Oder vielleicht leben mhm. die Leute auch... Über die Welt verstreut und kommen gar nicht so oft zu dem Friedhof. Mhm. Da gibt es ja unterschiedliche Szenarien,
0: aber mhm. ja. Und in dem Zusammenhang fand ich auch wichtig, man du musst ja auch dann, und das war für mich bezeichnen, du, du siehst, aha, da ist etwas, was vernachlässigt wird. Das heißt ja nicht, dass es dafür einen Markt gibt. Also du musst dir dann auch die Überlegung machen, hat denn die Nachfrageseite Geld? Ganz genau. Ja. Das ist ja dann auch so eine Art Marktbestimmung zielmarkt, die zielgruppe bestimmen, ist sie zahlkräftig, ist sie auch bereit für diesen doch schon sehr emotionalen dienst auch geld zu bezahlen, weil, ne, ich meine emotional
1: in dem sinne, äh, da liegt ja jemand, äh, der Teil deiner familie war. Man Kennt das ja so aus aus diesen aus Filmen, wenn dann die Bestatter die äh, Särge verkaufen, dass die dass die auch sehr damit arbeiten. man, ne, man möchte natürlich was Besonderes für den Verstorbenen, Da wird man natürlich jetzt nicht die Aldi Edition des Sargs nehmen. Ne, also da nimmt man jetzt nicht. Also da da wird natürlich sehr sehr viel angeregt auch und und deswegen funktioniert dieser Markt wahrscheinlich auch über ich will jetzt mal ein bisschen zynisch sagen, auch über ein schlechtes Gewissen. Ne? <lacht> Weil natürlich niemand da stehen möchte, wenn man jetzt sagen wir mal fünf Angehörige hat, da möchte niemand da stehen und sagen, ja nehmen wir doch den, der nur 30 Euro dafür nimmt, anstatt den, der 100 Euro dafür nimmt. Da ist man dann, glaube ich, ja. Ja, hast du hast diesen ersten Schritt, du hast
0: diesen Bedarf für dich ermittelt und äh, du überlegst dir, okay, könnte es was sein. Was wäre der nächste Schritt? Du hast es auch erwähnt, dass dieser Waliser aus Walisien, aus Wales Flyer verteilt hat, also praktisch einen Testballon gestartet hat. Ja. Ist das ein probater nächster Schritt, wenn man sowas plant?
1: Ja, ich habe mir das überlegt. was, Wie würde man das denn machen? Und ich denke, der der Ort, wo du die Leute ansprechen müsstest, wäre entweder am Friedhof. <lacht> Wobei nat natürlich die Frage ist, wenn die Leute schon auf den Friedhof gehen, dann könnten sie eigentlich auch die Grabpflege machen. Müsste man vielleicht nochmal tiefer sich ja. reindenken, wo man genau diese Leute m, ansprechen könnte. Ich glaube, so offline einfach mal den den Service anbieten oder vielleicht mit den Landschaftsgärtnern äh, am Friedhof sprechen und sagen, hier, ich biete das zusätzlich an, vielleicht mit denen auch eine Provision vereinbaren, keine Ahnung. Also ich glaube, man müsste einfach mal den ersten, den ersten Schritt machen, um zu gucken, ist dann Markt? Also buchen das Leute? Und dann, glaube ich, sollte man einfach auch entspannt sein und sagen, vielleicht nehme ich am Anfang ein bisschen weniger und sehe das als bezahltes Praktikum, weil... Ich habe das in den auf diesen Videos gesehen. Du, du musst natürlich auch ein bisschen das optimieren. Also du musst die richtigen Reinigungsmittel finden für die unterschiedlichen Materialien. Ja, also Marmor zum Beispiel. Da muss man ja auch sehr, sehr vorsichtig sein. Also braucht man schon relativ hochwertige Reinigungsmittel und hochwertiges Zubehör. Und ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen reinarbeiten dann. Wir hatten ja auch das Beispiel... Den also Guerilla Gardening, da musste ich auch dran denken, ja. Das ist ja auch sowas, wo du dich so, wo du dich so reinfinden musst. Wie viel nehme ich denn dann letztlich pro Quadratmeter? Ich glaube, das kannst du im Reißbrett gar nicht entscheiden, sondern da musst du dich so ein bisschen reinarbeiten und am Anfang vielleicht auch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Ne? Da
0: muss man den Kopfsprung einfach mal warten. Ja. ja. Natürlich sollte der Pool auch dann mit Wasser gefüllt sein. Aber genau, man sollte es. Man soll einfach den ersten Schritt einfach mal machen. Ich meine, die Idee finde ich gar nicht mal schlecht, Flyer zu verteilen oder auszulegen. Vor allen Dingen, das wäre ja auch eine Idee, bist du auch mit dem Tesaband dann ausgestattet und gehst an die Grabstätte ja. oder an die Grabstellen, die leider vernachlässigt sind und da klebst du einfach mal so einen, so einen Flyer an den Grabstein. Ich weiß nicht, ob das pietätlos ist, aber zumindest, ich weiß nicht, Vielleicht auch nicht
1: vielleicht gibt' es auch bei den bei den Friedhöfen so so zentrale Aushänge oder so ne das müsste müsste man dann einfach mal ich glaube das müsste man einfach mal ergehen und erforschen und und äh, sich angucken. Na, auch eine, eine nette Idee wäre ja vielleicht
0: unter, zu überlegen, nicht nur ein Flyer, sondern so einen kleinen, so einen kleinen, eine kleine Blume zu platzieren mit Besittenkarte. Mit einer, mit einer. Ah, das ist eine gute Idee. Mit einer Botschaft drauf. Ne? Mit einer Botschaft drauf. Das heißt in der Hoffnung, dass dann halt der Zeitraum und nicht längere Zeit verstreicht, bevor der nächste
1: mhm.
0: oder der der Angehörige an die Grabstelle tritt. Ja. Gerade mal bei Grabstellen, die ja vielleicht wirklich vernachlässigt sind, mag es ja auch einen Grund geben. Vielleicht gibt es auch keinen, der dann in der Lage wäre, das zu pflegen, weil es keine Nachfahren gibt. Wie du schon gesagt hast, die Leute weggezogen sind, ne? ja. die vielleicht ja nur einmal im Jahr dann vorbeikommen.
1: Ja, genau. Also die, wenn man es jetzt mal übertragen, wäre jetzt... Die Aufgabe für, für jemanden, der solche Sidehustles sucht. Ich musste auch daran denken, es gibt ja auch diesen, diesen Job. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt. Embarmer heißen die im Englischen. Das sind die, die, die Leichen, die Leichname, wie nennt man das, aufbereiten? Ja, also die, die, die für eine Beerdigung aufbereiten. Und das, das ist ja auch so ein Job. Äh, das, ich nenne es jetzt mal ein Dirty äh, Job. Gar nicht abwertend gemeint, aber das sind ja so Jobs, wo viele unglaubliche Hemmungen hätten oder unglaubliche innere Hürden überwinden müssten. Oder ich habe mal von jemandem gehört, der hat in einem Leichenschauhaus Nachts <lacht> Dienst gefahren, er hat die Nachtschicht dort gemacht. Ja, also er war sozusagen Sicherheitspersonal in so einem Leichenschauhaus. Und das war auch wahnsinnig gut bezahlt, weil auch da viele Leute ja ein Problem mit haben. Ne? Und ich, ich glaube, oder, oder Kakerlakenbekämpfung. Ja? Also immer da, wo viele Leute Ekel oder eine innere Abwehr haben, ist natürlich äh, kann es ein interessanter Markt sein. Äh, Gaswasser ist ja auch so ein Beispiel, wo viele sagen, Gottes Willen, äh, Rohre reinigen, Toiletten reinigen würde ich niemals machen. Ja, aber die, die es machen, werden in der Regel natürlich auch sehr, sehr gut bezahlt.
0: Nicht immer, aber. Kurzer Einschub, das was du also natürlich diesen leichten Wäscher, das ist ein Tanatologe. Also Aha. Tanatologe? Ein ist ein Ausbildungsberuf, nehme ich an, sonst Ach. wird das die Endung Elogeologe, also es hört sich ja schon an wie, ja, also das muss man auf jeden Fall lernen. Ja. Genau. So nah wie ein Ternatologe kommen nur wenige in den Leichen. Hauptaufgabe ist es, den Leichnam für den Abschied bei der Trauerfeier optisch aufzubereiten, ja. beziehungsweise herzurichten. Klar, und vor allen Dingen, häufig ist das notwendig, da die Todesursache zu starken Verletzungen führte und Veränderungen der äußerlichen Erscheinung des Toten hervorrufen. Also, uh, das ist in der Tat schon, also nicht in, im Sinne von dirty Job, aber das ist schon ein schauriger Job, würde ich mal sagen. Mhm. Genauso wie es ja, äh, weil wir es gerade auch angesprochen haben, Tatortreiniger gibt die vielleicht. ja, ja ne? Aber ich glaube, da musst du schon sehr qualifiziert sein. Es reicht nicht einfach nur mit einem Wischmopp ausgestattet zu seinem Eimer Wasser. Da musst du sicherlich auch mit anderen Reinigungsmitteln ran, ja. Ja, an das Thema
1: rangehen. Auf jeden, äh, auf jeden Fall. Fall. Aber ja, jetzt nicht... ja, ja keine Astrophysik, aber etwas, wo man sich natürlich reinfuchsen muss und wo man auch die Bereitschaft haben muss, sich darauf überhaupt drauf einzulassen. Ich glaube, das ist immer der, bei diesen Jobs der springende Punkt. Die meisten sind einfach, würden es aus emotionalen Gründen einfach gar nicht machen. Und dadurch bleiben solche Sachen natürlich auch irgendwie, ja, es da keine große, kein großes Angebot. Ne? Gut.
0: Und das hier, weitere mögliche die idee den Plastinator hier anzuführen, das äh, möchte ich jetzt hier nicht ausführen, weil das ist, Sicherlich eins meiner Top schaurigen Berufe oder Sidehustles, wenn überhaupt möglich. Ich glaube schon, das sind Ausbildungsberufe, und die äh, wirst du so ohne Vorbereitung nicht machen können. Hm. Gut, Thanatologe, Leichenwaschen kann man sicherlich im Nebenjob äh, beim
1: Bestatter machen. Hm. Ja, jetzt sind wir ziemlich weit weggedriftet, aber ich finde das auch ganz gut, nochmal so in die in die dunklen Ecken unseres unserer Gesellschaft zu gucken. Ich glaube, ich glaube, der zentrale Punkt für mich ist, weg vom Digitalen hin zum Bedarf im Alltag. Einfach nochmal genauer hinschauen, wo sind die wir hatten das auch mal ein Zeithassel mit dem Hundekot einsammeln, das ja in Amerika wohl relativ sogar relativ verbreitet ist mittlerweile als als Zeithassel oder Parkplätze äh, private Parkplätze zu reinigen. Also immer da, wo man eben sieht, dass Leute aus welchen Gründen auch immer nicht dazu kommen oder nicht wollen, es, also oder es nicht wollen, da können natürlich lukrative Nischen und Zeithassel-Ideen schlummern und da sollte man vielleicht nochmal mal genauer hingucken und ja diese Episode sollte eigentlich nur als Inspiration dienen.
0: Genau, richtig. Und jetzt ich möchte ich es auch nicht groß da die polemisieren oder politisch Frame. Gerade heutzutage auch hier in Deutschland, ergeben sich vielleicht immer mehr Möglichkeiten, diese dreckigen side -Hustles zu machen, weil äh, es gibt ja Möglichkeiten heute, diese Jobs nicht mehr machen zu müssen. Mal <lacht> diplomatisch ausgedrückt. Äh, es gibt ja da andere Versorger. Ja. Einnahmemöglichkeiten, die äh, letzten Endes ja, da keine Du meinst, der Trend Fansarbeit.
1: wird. <lacht> ja, stimmt, der Trend wird wahrscheinlich so aussehen, dass es immer mehr Jobs dieser Art geben wird, weil das immer davor, weniger Leute das ich machen müssen.
0: Richtig, ja, ja. Also ich meine sicherlich auch mit dem mit dem Effekt, dass weil dann die Nachfrage nach wie vor besteht, diese Sidehasser auch vielleicht besser bezahlt würden als äh, wenn es dann genug Hände gäbe, die das dann potenziellerweise machen könnten. Klar, ja. Das ist ein bisschen jetzt. Äh, ich, ich wollte jetzt nicht äh, polemisieren, aber ja, es entstehen auch dadurch Möglichkeiten. Ja, ja,
1: Dirty Side Hustles, unsere Episode zum Thema Nebeneinkommen. Wenn ihr vielleicht Erfahrungen mit solchen ungewöhnlichen, unkonventionellen Nebenjobs oder Nebenfliebsten. Also alle, alle, alle Hobby-Tanatologen das auch. Ja. Mhm. Dann schreibt uns gerne, wir würden auch gerne wieder mal ein Interview führen mit jemandem, der einen ungewöhnlichen Side -Hustle hat. Gerne bei 9 to oder wir sind vertreten auch auf Facebook, Twitter oder X und Instagram. Und ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr uns eine Rezension schreiben möchtet, könntet, wären wir euch sehr verbunden. Das könnt ihr, soweit ich weiß, auf jeder Plattform machen, auf der ihr den 925 to Podcast hört. Und ja, wir bedanken uns im Voraus und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.